0: Olá, graça e paz. Você vai ouvir agora uma mensagem pregada na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Você pode compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Rogamos que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que Deus te abençoe. Os irmãos, boa noite, graça e paz. Louvado seja Deus pelo privilégio de estarmos aqui, junto com os irmãos. É a minha segunda vez aqui, eu agradeço demais à igreja o carinho com o qual ela me recebe, e é um privilégio também poder ver alguns dos meus amigos bem antigos, como é o caso de Igor, que a gente se conhece desde menino, e outros novos que eu tenho feito aqui. Mas nos foi dada a tarefa de compartilharmos com os irmãos a Escritura hoje à noite, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração, porque esse é o nosso objetivo. Viemos aqui prestar um culto de louvor e adoração a Deus, um culto em comunidade, mas também estamos com o objetivo de ouvirmos a Sua voz através da Sua Santa Escritura. Amém. Então, eu queria convidar os irmãos para estarem abrindo a Bíblia no um livro de Judas o penúltimo livro da Bíblia, o livro de Judas. Carta, melhor dizendo, né? É uma carta que tem 25 versos, 25 versículos. Então eu queria fazer a leitura dela toda com a igreja. E a gente faz de uma forma alternada. Então eu leio o primeiro, a igreja o segundo, até o versículo 25. Para que a gente tenha uma compreensão do todo e consiga abordar as questões propostas nessa noite. Eu acredito que a maioria dos irmãos já encontrou, então vou estar lendo o primeiro e a igreja dá sequência. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Amém. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois é, que Quero pois lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, de tudo uma vez que por todos que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Que é a luz? como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, segundo após outra carne, são postas, para, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, da mesma sorte, Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos da ganância, se precipitaram do erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Apareces, foi o, amor, o século, de Adão, que este -se, Senhor, entre as Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são curadores, são desconfidentes, mandando-se em um suas paixões. A sua boca vive, provocando grandes arrogâncias. São adoradores de todos, por morridos de exceitos. Vós, porém, amados, Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora. ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela oportunidade de lermos a tua palavra, de estarmos na tua casa, de bendecermos e exaltarmos o teu santo nome que nesta noite o Senhor possa receber o nosso culto, receber a nossa adoração como um cheiro suave a Ti, ó Deus. Que todas as coisas que estão ocorrendo dentro deste santuário glorifiquem, exaltem e analteçam o Teu nome. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua casa, que agora, ó Pai, o Senhor fale ao nosso coração, fale através da Tua palavra, comunica-nos a verdade do Teu Evangelho, ó Pai. Tem misericórdia de mim, pecador, porque se depende de mim, não tenho nada para apresentar a tua igreja. Mas cremos num Deus que se utiliza de pecadores para proclamarem o teu evangelho. Então fala conosco, continua conosco. É o que eu te peço e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos irmãos já leram essa carta, mas aqueles que não leram tiveram a oportunidade de ler agora e ver que Judas está escrevendo num contexto bem específico. É um contexto onde, certamente, as igrejas estão passando por grandes dificuldades com as heresias que estavam se levantando no primeiro século. É importante a gente entender que, por igreja, na teologia, a gente tem algumas definições. duas delas seriam a igreja, nossa igreja, a igreja do Senhor, ela é uma igreja militante, porque ela vive constantemente em luta, em batalhas as suas as adversidades, os inimigos que se levantam, as heresias e as, e as mentiras que tentam minar a igreja. Mas ela também tem uma segunda característica. Ela é também conhecida por ser uma igreja triunfante. Porque entende-se que há aqueles a quem Cristo comprou com o seu sangue, esses são vitoriosos em Cristo Jesus sobre o pecado. A esta igreja triunfante é que Judas tem escrito tanto a igreja militante quanto a igreja triunfante, pois são as mesmas. Mas ele vai começar a deixar isso mais claro, principalmente na sua saudação. Eu já adianto aos irmãos que esse Judas não é nenhum dos dois discípulos. Tiveram-se dois discípulos de Jesus, dos doze, chamados Judas. Aqui não se trata de nenhum dos dois, mas de um terceiro. E ele se, se auto deram ainda no início da própria carta. Se os irmãos virem aí o versículo primeiro, ele vai dizer o seguinte, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Primeiro, para ficar claro, por é que ele colocou irmão de Tiago? Esse Tiago aqui, provavelmente, era o Tiago de Jerusalém. Então, era Tiago, por consequência, irmão de Jesus. É lógico, seguindo a lógica, que Judas, neste caso, era Judas, irmão de Jesus. Ele se... Coloca aqui como irmão de Tiago e não como irmão de Jesus, e isso é bastante interessante, por uma questão de humildade. Por inter... poder entender que, diante de Deus, ele se colocaria apenas como servo. Pois é desta forma que ele se intitula diante de Cristo. Pode ver que ele coloca aí, Judas, servo de Jesus Cristo. A tradução da palavra servo aqui seria melhor explicada por escravo. Judas entendia como escravo do Senhor. E o que é que ele queria dizer como escravo? Ele meio que estava dizendo à igreja, olha, eu abri mão de tudo, das minhas vontades, dos meus direitos, dos meus prazeres, e agora me coloco exclusivamente no serviço do meu Senhor. A Ele entrego minha vida e o sirvo, porque Ele é o meu Senhor. O reconhecimento de Judas provavelmente vem após a ascensão de Cristo, a ressurreição e a ascensão porque antes do ministério terreno, seus irmãos ainda não o conheciam como Cristo, o Filho de Deus. E Judas escrevendo a igreja, é bem provável que ele estivesse escrevendo a igreja da Ásia, que era uma igreja que passava por constantes perseguições de um determinado grupo religioso da época, conhecido como os gnósticos. E esses, eles tinham por finalidade de deturpar o evangelho trazer implicações diferentes daquilo que o reino de Deus estava pregando. Eles tinham uma outra doutrina que ia totalmente de encontro àquilo que Cristo tinha deixado para que a igreja vivesse. Então, nesse contexto, nesse cenário de perseguições, e dificuldades, onde a igreja vinha tentando ser minada por diversas heresias por todos os lados, é que Judas escreve essa carta. E por que é que além de ser palavra de Deus, ela tem um objetivo muito claro para nós hoje. Porque o cenário de hoje, se os irmãos podem compreender, não é muito diferente. A gente vai ter diversas situações e diversas teologias e grupos religiosos também querendo levar heresias e falsos ensinamentos para a igreja. E aí você tem de tudo. Você tem o do liberalismo teológico, que afetou imensamente a Europa, que afetou a... América do Norte, e que vem também para a América do Sul, e a ideia do liberalismo é tirar todo o elemento sobrenatural, ou seja, ressurreição, não acreditamos. Acreditamos naquilo que a ciência pode provar. Então, tudo aquilo que a ciência não prova na Bíblia, ou diz que não existe, é retirado da Bíblia. Isso é o liberalismo teológico. A gente tem as teologias da prosperidade, que os irmãos já conhecem, onde todo mundo tem direito a todas as coisas, Todo mundo é filho do rei, se não estiver sendo abençoado, é porque não é filho do rei. A gente tem a, a mais recente, que é a teologia do coach, ou a teologia da alta ajuda, que é quando o centro do culto é o homem. E o interessante no culto não é a exaltação de Deus, mas é afagar o ego do homem. É trazer carinho, porque esse homem dessa geração, ele já anda muito cansado. Ele já enfrenta muitas dificuldades. Então, quando ele chega na igreja, ele precisa ouvir palavras de conforto, palavras de ânimo, palavras que enalteçam o seu ego. A gente tem diversos outros grupos e segmentos religiosos que tentam trazer verdades contrárias ao Evangelho. Assim como era no contexto do primeiro século, isso se estende por toda a vida da igreja. Então, a carta de Judas ela é escrita por volta do ano 65 a 67 d.C., mas continua como toda a escritura, válida, verdadeira e eficaz para os nossos dias, entendendo que vivemos dias de batalhas. Mas como eu falei, a igreja não é só uma igreja militante. Ela não é só uma igreja que batalha, mas ela também é uma igreja triunfante. E é interessante porque isso está destacado já em, ainda nesta saudação de Lucas, de Lucas João, desculpa, de Judas, quando ele vai dar continuidade nos versículos, ele vai dizer o seguinte. Aos chamados, amados em Deus e guardados em Jesus Cristo. Imagine você no cenário de guerra. E de repente ele chega uma carta. De alguém que quer lhe trazer orientações. Judas vendo esse cenário, a primeira coisa que ele faz... É, antes das recomendações do que a igreja poderia fazer para, em meio àquele cenário, continuar glorificando e exaltando o nome de Deus, é, trazer à tona verdades acerca dela, de quem eles eram e de qual era a missão deles. Então a primeira coisa que Judas faz é dizer o seguinte: vocês são chamados e esse chamado de vocês é um chamado em Deus. O que é que ele queria dizer com chamados? Judas estava dizendo que os cristãos que recebiam aquela carta eles não estavam servindo a Deus porque um belo dia acordaram e disseram poxa, eu não tenho nada para fazer eu acho que eu vou aceitar o evangelho e começar a servir esse Jesus que me falaram Judas não estava dizendo aqui que esses que serviam o evangelho estavam porque viram no evangelho uma fonte de riqueza ou um trampolim para alcançarem os seus objetivos. Eles tinham olhado para o evangelho de Tu. eu acho que para eu conseguir aquilo que eu almejo, o evangelho pode ser um bom meio. Fim não, mas ele pode ser um bom meio. Quando Judas disse que eles eram chamados, Judas está fazendo menção ao chamado irresistível da graça de Deus sobre a vida dos seus servos. Quando Judas disse que a igreja é o conjunto de chamados... Ele está dizendo, vocês foram convocados por Deus, porque Ele lhes elegeu antes da fundação do mundo. E um dia, esse chamado eficaz invade o coração de vocês, lhe abre os olhos dos seus pecados, e vocês reconhecem Cristo como o único e suficiente Salvador. A igreja do Senhor Jesus, em primeiro lugar, como igreja triunfante e militante, ela é a igreja composta por aqueles que foram alcançados pela graça de Deus não pelas suas próprias vontades e desejos, mas porque Deus os escolheu soberanamente na eternidade e os chamou para lutarem esta peleja glorificando o seu nome. Esta verdade se estende a nós. Nós não estamos aqui por a obra do acaso. Não é um aleatório. Não é por vontade nossa. Não é porque estamos almejando alguma outra coisa que não seja a própria glória de Deus. Mas é porque Deus nos chamou. Deus em sua infinita glória, em seus planos perfeitos, nos elegeu para si, para que vivêssemos para glorificar o seu nome. Então, isso é a primeira coisa que Judas faz, trazer à memória da igreja. A segunda coisa é que eles são amados de Deus. Há uma sequência nos argumentos, na lógica de Judas. Olha, se vocês foram chamados, é porque vocês são amados de Deus. Esse amor é provado... Quando Cristo morreu por vocês, quando ainda eram pecadores. Vocês que estão passando por esse cenário são amados de Deus Pai. Não se iludam, não se confundam. Não deixe que os adversários queiram tirar esta visão. Deus os ama e esse amor foi provado na cruz do Calvário. Segunda coisa que Judas queria deixar muito clara é que Deus os amava com um amor incondicional. Terceira coisa que ele queria deixar muito clara para a igreja é que vocês, além de chamados e amados, são guardados em Jesus Cristo. A ideia de guardados do texto é a ideia de que Cristo enxerga a sua igreja como um tesouro de valor, a qual ele guardou sobre o seu domínio e não há de arrancar das suas mãos. É a mesma ideia que Paulo utiliza, e eu queria convidar os irmãos a abrirem as Bíblias, lá em Romanos. Romanos capítulo 8... E versículo 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39 diz o seguinte: Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A terceira verdade que Judas queria deixar muito claro é que eles não estavam ali porque um dia desejaram ou estavam sem fazer nada. Não, era por vontade soberana de Deus. Eram amados de Deus e eles eram guardados de Deus. As dificuldades, as heresias, os devaneios daquela vida não os tirariam das mãos de Deus, pois a obra que Deus fez era perfeita e completa na vida deles esta verdade se aplica a nós igreja do Senhor estamos aqui na condição de chamados amados e guardados entendendo que o Deus que começou em nós a boa obra há de aperfeiçoá-la e nos guardará, nos preservando até o dia da sua volta isso é uma Verdade inegociável do Evangelho. A essa verdade, Lucas, que Judas queria trazer à memória da igreja, para que agora, uma vez relembrando de quem eles eram, do que estavam fazendo ali, de, que, de que, em que condições estavam ali, o que eles deveriam fazer em meio àquelas batalhas, em meio àquelas dificuldades, em meio àquele cenário em que eles se encontravam. Então, dando sequência ao texto... A gente vai para o versículo 3, onde ele termina a salvação, a saudação no versículo 2, e ao iniciar do 3 ele já continua, dizendo o seguinte: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que senti, foi que senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A primeira recomendação que Judas dá à igreja do Senhor é que eles precisavam lutar pela fé que a eles foi entregue. O que Judas deixava muito claro é que nessa situação em que eles se encontravam, entendendo que ele tinha sido levado a escrever sobre aquele assunto, Deus queria tratar com eles primeiramente da maneira como eles iam lidar com aquelas situações eles iam lidar batalhando por esta fé. Lutando em defesa desta fé que estava plantada em seus corações pelo Senhor. Primeira coisa que a gente pode entender nessa batalha pela fé é que se fomos chamados para isso, nós devemos viver de acordo com o que cremos. Quer ver? Quando nós não batalhamos pela fé, quando nós não prestamos um serviço de defesa pela fé do Evangelho, é quando dizemos uma coisa e a nossa vida transparece outra. Muito pelo contrário, a gente presta um desserviço ao Evangelho. Porque as pessoas ao olharem para nós, ao invés de ver a prática alinhada com o discurso, uma vez que dizemos que Cristo nos salvou, Ele é tudo para nós, vivemos para glorificá-Lo, elas veem o oposto e isso as leva a descredibilizar a mensagem que por nós é pregada. Então, a primeira questão que se coloca aqui no ato de batalhar pela fé é que precisamos viver da maneira como fomos chamados. Deus nos chamou para agirmos conforme a sua soberana vontade nesta terra. É, ele nos chamou para que venhamos a agir como salvos pela graça de Deus. Eu estava até comentando hoje pela manhã na Escola Dominical sobre o texto de Filipenses capítulo 2, e ele vai falar no versículo 12, se não me falha a memória, para que os irmãos eles desenvolvam a vossa salvação. E a ideia de desenvolver a salvação é que eles agissem de modo digno dessa salvação. É que na caminhada cristã eles evidenciassem e crescessem em evidência daquela salvação. Por quê? Porque se eles foram alcançados pela graça de Deus, Paulo escreve na igreja de Filipenses... Se eles tinham nascido de novo, eles não poderiam viver de uma forma como se aquilo não fosse uma realidade para eles. Como se contradizessem aquilo que tinham vivido de experiência com Cristo. É igual aquela brincadeira de morto-vivo. Quando a gente brincava de morto-vivo, quando se dizia vivo, a gente estava de pé. Morto, a gente estava agachado. Não fazia sentido eu dizer morto e o camarada ficar de pé. Eu dizer vivo e estar tá abaixado. No Evangelho de Cristo não se tem vivos tendo a atitude de mortos, nem em condições de vida como aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Erramos, transgredimos muitas vezes, mas reconhecemos e, pela graça de Deus, somos perdoados pelo sangue de Cristo. Mas não há em nós. Não há condições de existir naqueles que foram alcançados por Deus com uma postura de vida diferente com o evangelho da graça que os alcançou. Batalhamos pela nossa fé quando vivemos digno do chamado pelo qual temos vivido até hoje, pela graça de Cristo Jesus. Em segundo lugar, batalhamos pela nossa fé quando convidados a falar da graça de Deus, somos fiéis à sua palavra. Se é para batalharmos pela fé, nós temos um manual de conduta. Nós temos aquilo que deve reger as nossas atitudes e deve embasar tudo aquilo que falamos, dizemos ou pensamos, que é a Escritura. Nós não estamos aqui para evidenciar ou falar de Cristo a partir de uma perspectiva filosófica, de alocubrações da nossa mente, de experiências sentimentais. O... Uh que Cristo deixa para nós, e todo embasamento que temos para falar dele está manifesto em sua palavra. É dela que tiramos as verdades que transformam o coração do homem que transformou o nosso coração. Você não precisa recorrer a nenhuma outra fonte que não seja a própria Escritura. Então, neste cenário, onde precisamos batalhar pela nossa fé, preguemos o Evangelho da Graça de Deus. Deixemos as experiências pessoais de lado. Porque se elas não forem validadas pelas Escrituras, então elas não servem. As Escrituras estão em primeiro lugar e é a ela quem devemos mencionar em todo o tempo. Amém? Em segundo lugar, o que Judas está querendo trazer à igreja, olha... Vocês têm que batalhar pela fé de vocês. Mas vocês também precisam compreender a realidade que estão inseridos... E não é a mesma realidade que esses que têm pregado o Evangelho estão. E onde é que a gente vai ver isso? Nós vemos isso a partir do versículo 4, que vai dizer o seguinte. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram a libertinagem em libertinagem, a graça do nosso Deus. E negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Um outro grande problema que Judas estava querendo alertar a igreja para que eles não se deixassem levar, era nessa distorção da graça de Deus. Era muito que esses grupos queriam, principalmente o grupo dos gnósticos, queriam pegar a liberdade que a graça trazia e transformá-la em libertinagem distorcendo a visão da graça de Deus. Eles tinham ideias da seguinte forma. ó, se nós entendemos que o conhecimento é que salva e a vida que será salva ela é basicamente imaterial, ou seja, é a minha alma, é o meu conhecimento que será levado à salvação, não esse corpo, então esse corpo ele pode se afundar nos seus pecados. Porque quanto mais ele se afundar em pecados, mais ele evidenciará a grandeza da salvação de Cristo, que está limitada ao corpo imaterial. Então eles diziam que aqueles que tinham sido salvos, segundo o conceito deles, podiam viver uma vida aos seus prazeres. Entregue às suas vontades. Porque o corpo de nada servia. Seria descartado. Mas a sua alma é que seria levada a Deus. E nesse descarte eles conseguiriam evidenciar melhor a salvação, porque evidenciariam que o corpo para nada mais presta se não para ser condenado. Essa ideia queria minar a igreja. Isso é uma distorção da graça de Deus, porque eles estavam entendendo erroneamente que a graça era uma licença para que eles vivessem uma vida de pecado. Só que a graça de Deus ela nunca foi convidativa a uma vida de pecado. A graça de Deus, pelo contrário, manifesta o amor de Deus sobre a sua igreja, mas nos convida a um padrão de vida moral muito mais excelente do que aquele que não conhecíamos quando não éramos salvos. Em momento nenhum, a graça de Deus pode ser confundida com a libertinagem que esses homens pregavam. Porque ela nos convida a viver um padrão do reino de Deus ainda nesta terra. Esse padrão de Deus, essas exigências que Deus faz são exigências contidas na sua própria palavra, as quais, as cumprindo, evidenciamos o poder manifesto de Deus em nossas vidas. Não temos a liberdade para, agora, alcançados por Deus, entendermos que todas as leis e todas as regras e todas as obediências caíram por terra como esses pregavam. A gente entende que as leis cívicas de Israel... Essas ficaram limitadas ao seu povo. Aquele momento em que Israel era regido por essas leis. Entendemos que as leis cerimoniais, elas foram anuladas, ou melhor dizendo, cumpridas e cessadas em Cristo, como perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas as leis morais contidas na palavra de Deus, essas permanecem de pé e válidas até hoje nós não estamos isentos delas. A graça de Deus nunca foi licença para cometer o pecado. Pelo contrário, ela nos mostra a seriedade do Evangelho que transformou as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o que Cristo quis dizer com a liberdade da graça, para que a gente não confunda com libertinagem, é que este movimento gracioso de Deus nos liberta da escravidão do pecado. Um dia, eu e você, estávamos presos e mortos em nossos eleitos de pecados. Nós vivíamos, como disse o apóstolo Paulo à igreja de Efésios, segundo o curso deste mundo. Nós andávamos em desconformidade com Deus. A Escritura vai dizer que, olhou pra, que o Senhor olhou para cá e não viu um justo sequer. Não viu um que fizesse o bem. Não havia entre nós quem pudesse se justificar diante de Deus. E o que é um movimento gracioso da parte de Deus? É a liberdade da escravidão e da morte em que estávamos imersos. É o chamado para a nova vida em Cristo. A liberdade da graça é a liberdade que garante que não mais estamos escravos dos nossos pecados. Hoje vivemos uma vida liberta em Cristo Jesus para lutarmos e vencermos esses pecados que ora nos afastaram de Deus. Então a gente não pode deixar que essas, esses falsos ensinamentos que querem distorcer o Evangelho e a sua verdade da graça minem a igreja do Senhor e nos levem a uma vida de pecado. Porque Cristo nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Cristo chamou para que a sua igreja Transpareça, enalteça e exalte o seu santo nome Para que quando este mundo olhar para nós Veja Cristo em nós a esperança da glória E isso será evidenciado Na medida que vivemos diligentemente, verdadeiramente Honestamente e sinceramente O chamado da liberdade e da graça de Deus em nossas vidas um terceiro alerta que Judas faz à igreja, e eu queria ir agora mais para o final da carta, lá para o versículo 21. Todo o intervalo que eu estou pulando aqui, dos versículos 5 até o versículo 19, ele está fazendo menção que as pessoas que viviam desta forma, em libertinagem da graça, trocando a verdade do evangelho e confundindo a igreja, eles teriam sido guardados para o dia de juízo de Deus as suas ações não seriam impunes, porque o Senhor é um Deus zeloso para com a sua palavra. Ele é um Deus justo para com os seus juízos. E há de julgar aqueles que escarnecem do seu evangelho. Então, durante esse intervalo que eu estou pulando agora, que é do versículo 5 até agora, ele está dizendo que haverá um dia em que o juízo de Deus será executado sobre a, vi sobre a vida dessas pessoas e o nome de Deus será glorificado em seus juízos. Então, o um terceiro ponto para a gente terminar as lições que Judas traz à igreja perseguida do primeiro século e que se estendem a nós é que essa igreja, olhando para os versículos 20 e versículo 21, ela devia ser uma igreja que deveria estar constantemente crescendo na comunhão com o seu Senhor. Observe o que o versículo 20 diz. Vós, porém, amados, edificando-vos em vossa igreja fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia de edificar dá uma ideia de construção, um ato contínuo, onde há uma progressividade na vida cristã, na vida de santificação, na fé, em oração. O Evangelho de Deus, em todo o tempo, e o que, Lucas, o que Judas estava querendo trazer para a igreja era que, nesta batalha em que eles se encontravam, contra estas heresias e esses cenários, eles, além de batalharem diligentemente pela fé, além de viverem a verdade da graça de Deus, eles precisavam, em todo o tempo, viver constantemente, crescendo em santidade e fé no Senhor Jesus. Eles precisavam estar buscando e crescendo no conhecer a Deus. Se tem um problema que a gente pode evidenciar, e isso começa de mim, é que muitas vezes a gente se contenta com um pouco de Deus. A gente se contenta com pouco que Deus está para nos dar. Por que, é que eu digo isso? Porque... Deus está como uma fonte inesgotável de graça e amor. Como uma fonte transbordante da sua palavra e do seu ser para com a sua igreja. E mesmo em meio a toda essa fonte transbordante, muitas vezes nós o buscamos pouco, em doses pequenas, fazendo pouco daquilo que ele tem para nos dar. Nós vivemos uma vida de oração pequena, nós vivemos uma vida de pouca leitura da palavra. Nós nos dedicamos pouco ao conhecimento daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Nós nos dedicamos pouco à vida devocional em que nos entregamos aos pés do nosso Deus. E é justamente isso que Judas está combatendo aqui. Ele está olhando para a igreja e vai dizer, neste cenário, não se contentem com um pouco de Deus mas vivam buscando incessantemente, crescendo na vossa fé e na sua comunhão com o Pai. É... Tem uma frase que eu nunca mais esqueço e eu ouvi do dirigente do Palavra da Vida de Paudalho. E ele estava falando sobre família. E numa das coisas que ele falou, ele disse o seguinte. De tudo que eu almejo para os meus filhos, eu não estou muito preocupado se eles vão ter grandes objetivos nas suas carreiras seculares ou não. Se eles galgarão grandes posições nas suas vidas seculares ou não. Eu não tenho grandes preocupações com isso. Mas o que eu me preocupo é que eles não desejem viver e ter pouco da parte de Deus em suas vidas. É que eles não se contentem com um pouco de Deus. Às vezes a gente está tão preocupado com tanta coisa... A gente está correndo tanto, objetivando as coisas que são daqui. E isso não é errado. Não, a gente não está falando de que essas coisas são erradas. Ninguém está dizendo que você não vai estudar, se empenhar, trabalhar para que nesse estudo, nesse trabalho, nesse empenho, você glorifique o nome de Deus. Nós não estamos dizendo isso. Porque essas coisas foram colocadas às vossas mãos para que vocês, através delas, exaltem e glorifiquem a Deus. O que estamos comentando aqui é que muitas vezes essas coisas são colocadas em primeiro lugar. E a busca pelo nosso Deus, pela comunhão com o nosso Deus, por uma, vida, por uma vida íntima com o nosso Deus, isso é abdicado e deixado de lado em função dessas outras coisas. É a estas coisas que nós precisamos rever em nossas vidas. O quanto temos já dedicado ao Senhor e ao estudo da sua Palavra? O quanto temos nos dedicado a uma vida de oração? O quanto temos nos dedicado a conhecer mais do nosso Deus, aquele que nos comprou com seu sangue e a quem dizemos amar acima de todas as coisas? Cristo nos chama para viver uma vida de crescimento constante diante da sua graça. Cristo nos chama a não nos contentarmos nem nos confortarmos com um pouco da parte dEle para nós, porque Ele é uma fonte inesgotável de graça para as nossas vidas. Porque a sua igreja precisa disso. Porque a sua igreja necessita de estar todos os dias aos pés do de nosso Deus. Se estamos passando por tempos difíceis, e enfrentamos dificuldades, lutemos bravamente, lutemos diligentemente, pela nossa fé, vivamos de modo digno da vocação a qual fomos chamados para viver. Que aquilo que venhamos a pronunciar, seja aquilo que também venhamos a praticar no nosso dia a dia. Mas não só isso. Que não confundamos a graça de Deus, a liberdade que essa graça nos traz de vencermos os pecados, vencermos as dificuldades, com a libertinagem de uma vida dissoluta dos nossos pecados. Nós estamos aqui cumprindo o chamado e obedecendo à vontade de Deus. Em último lugar, não nos conformemos com um pouco de Deus. Vivemos construindo um constante edifício. Edificando constantemente a nossa vida. Em busca de termos mais e mais da vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. Para que o mundo quando olhar para nós possa ver Cristo em nós e isso glorifique ao Pai que está nos céus. Que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor tenha misericórdia em nós. Que o Senhor continue nos ajudando a vivermos aquilo que Deus tem separado para nós. Amém? Vamos orar. Queria convidar os irmãos a inclinarem as suas cabeças. Deus, te agradecemos pela tua infinita palavra que foi expressa aqui nesta noite. Muito obrigado porque nos deixa o privilégio de meditar nela e ao meditar nela tirarmos lições valiosas para a nossa vida. Compreendermos que precisamos urgentemente entendermos que o Senhor é por nós. Nos guarda, nos sustenta e nos livra. Do Senhor é o nosso sustento. E entendendo isso, temos uma missão nesta vida. É lutarmos é vivermos a tua vontade e é crescermos na comunhão contigo ajuda-nos a submetermos a tua palavra porque muitas vezes ouvimos, entendemos mas o nosso coração rebelde se recusa a submetermos então nos quebranta diante de ti e estejamos submissos à tua lei, porque ela é vida para nós é sustento para nossa alma tem misericórdia de nós ó Pai continua conosco, continua com a tua igreja e em todo tempo possamos juntos como povo teu anunciarmos o teu reino que é manifesto em nosso meio muito obrigado por tudo é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém irmãos, eu pediria eu pediria aos amados que se pusessem de pé para nós recebermos a benção araônica a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o rosto e te dê a paz. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada na Igreja Presbiteriana de Fraguês. Compartilhe esta palavra com mais alguém.